1: No es un escándalo si nadie se entera. Cosmo trae a España en exclusiva la nueva serie Flack, protagonizada por Anna Packing. Packing interpreta a Robin, una eficiente relaciones públicas, sin ningún tipo de moral, que defiende a sus ricos clientes de la voracidad de los medios de comunicación. Pero su vida personal es un auténtico desastre. El trabajo de Robin consiste en solventar los problemas de otras personas. ¿Pero podrá resolver también los suyos?
2: Si esto sale a la luz, estoy muerto Controla. Despierta de una puta
1: Desapareces y te olvidas de todo esto Hecho Sois relaciones públicas especializados en gestión de crisis No utilizamos la palabra crisis, los llamamos retos <risa> Mentimos a todo el mundo
0: Hay sangre en el agua Tomate el control Se te da bien a librar la vida de la gente Lo estropeo todo Eres complicada, <risa> tu mirada es corta
1: no te pierdas el próximo martes 19 de noviembre a las 22 horas el estreno de FLAG en Cosmo.
3: Bienvenidos a Streaming, el programa de Fuera de Series, donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy hablaremos de las llegadas de Disney+, de las inauguraciones de Apple TV+, Plus, de los estrenos de Movistar+, Plus y de otras muchas cosas de cadenas y plataformas sin Plus, aunque aunque no lo creáis, existen. Y además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de Fuera de Series, a través de nuestro Power Rankings, con nueve sorprendentes sorprendente serie en la cabeza, y terminaremos con las preguntas que nos envían relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Arrabal Francis, ¿cómo estamos? Pues
2: mucho mejor desde que conocí a Jerry O'Connell, CJ Qué tío más majo, ¿eh? Este sí es un tío plus,
3: ¿eh? Este sí es un tío sí. plus total y absolutamente
2: Plus y Max y, y todas las cosas Y, y Prime <risa> Jerry O'Connell es de todo Tuvimos el, el pasado jueves en la presentación de la segunda temporada de Carter Serie que estrena AXN esta misma semana, este 14 de noviembre y nada, se trajeron a Jerry O'Connell desde Estados Unidos, desde Los Ángeles, tuvimos FDS Presenta, primer FDS Presenta de fuera de series para presentar esta temporada de cárter, lo hicimos con Jerry O'Connell, con Alberto Rey, con Álvaro Nieva y de verdad qué tío más majo, qué divertido y encima CJ... Tengo que comentar a todos los oyentes de streaming, no podía pasar esto por alto y es que comparto una pasión con Jerry O'Connell y es que odia tanto a Jason Bateman como yo.
3: Él por motivos bastante más fundados que tú, también digámoslo claro, pero vamos, sí, sí, sí <risas> lo tiene cierta manía. Estuvo sencillamente encantador y estuvo de lo que ves, bueno, de alguien que entiende que parte de, la, de su trabajo es promocionar las series a las que trabaja y que su trabajo no acaba solamente cuando acaba el set de rodaje. Yo creo que ese, esa profesionalidad hay que admirarla. Es desde que entró a la puerta de, de la sala de Sony con la sonrisa y hablando y acercándose a la gente hasta que se fue allí, pues por, por lo que es una estrella de Hollywood, sencilla y llanamente, ¿no? Y, y tiene tres o cuatro momentos en los que le ves con, cuando cuenta alguna de las cosas de sinceridad de, de, de la entrevista que le hicieron entre Alberto, o conversación, más que entrevista, ¿no? Entre Alberto mm -hmm. y, y Álvaro que de, de verdad que creo que vale la pena. ¿no? Tenéis el programa completo en el, en el canal de podcast de Fuera de Series, luego haremos el repaso de, de todo lo que teníamos, pero lo tenéis ya dispuesto y de verdad que vale muchísimo la pena independientemente de que guste más o menos Carter, que guste más o menos la figura, que lo recordéis como el gordito, como de, de cuenta conmigo pero es curioso, ¿no? Alguien que lleva tantísimo tiempo en Hollywood desde el principio de los anuncios y que te cuento un poquito esos momentos de, de cómo es su vida y de, de cómo funciona y una horita de conversación que se nos hizo, pues igual que nos ocurrió en el live, tremendamente corta, Francis
2: Sí, muy muy corta, eh, Sí si es que al final el tiempo pasa rápido, cuando no se lo pasa bien pasa bastante rápido y nada eh, FD se presenta, que ya está disponible la cadena de podcast de 4Series, todo podéis escucharlo, eso prácticamente una horita y de conversación de Alberto y Álvaro con Jerry O'Connell, de verdad, no la perdáis, que habla de Carter, pero también habla de, de su vida en Hollywood, de cómo funciona eh, las series de televisión. Habló un poquito sobre el sistema de pilotos, de cómo todo esto ha cambiado. Eh, precisamente que estamos preparando un programa sobre, sobre ese tema. CJ y Jerry estuvo hablando sobre él. Habló sobre eh, la manía que le tiene a Jason Bateman, porque que es muy gracioso, de verdad. Escucharlo, no, no os hago spoiler, para que escuchéis el programa y, y veáis lo que cuenta sobre Bateman, que, que está muy simpático. habla un poquito de Stand by Me, de, de Cuenta conmigo, porque que él fue uno de los niños protagonistas de la adaptación de, de Stephen King, una de las películas míticas de la cinefilia de los años 80. Y nada, pues la verdad es que lo pasamos muy bien.
3: Por muchos más FDS presenta que vengan y con gente tan maja como Jerry él Sí, señor. Vamos ya a meternos en materia a partir de aquí. La primera noticia, la gran noticia, desde luego, en cuanto a novedades de lo que va a venir en España, es que ya tenemos fecha oficial de Disney+. Plus. Disney presentaba eh, los resultados trimestrales y aprovechó ese momento para anunciar que estamos, nada, a un día de que llegue a Estados Unidos al resto de territorios que la primera oleada, pero España va a llegar el 31 de marzo, francés. Cuatro mesecitos y medios para ver The Mandalorian,
2: CJ. Seremos capaces de, de, de llegar, sobreviviremos al apocalipsis del de, de estreno de The Mandalorian. Pues sí, 31 de marzo va a ser el, el día de salida de Disney+, Plus. va a ser el día en el que va a salir en España, pero también en otros países europeos como el Reino Unido, Francia, Alemania... O Italia, como tú comentabas, CJ lo anunciaban a través de Twitter. También comentaban que el catálogo iba a variar de territorio a territorio, dependiendo de cada uno por el tema de las licencias, algo que siempre en streaming hemos estado comentando. Y es que, bueno, pues eso, lo, la, las licencias de los títulos se han ido manejando país por país, en algunos están vendidas, en otros no, unos tienen unas horquillas temporales, otras, otras diferentes. Así que eso hará que varíe un poquito el catálogo de Disney, aunque ya ha ido repescando licencias y cancelando con contratos con Netflix y con otros para que su catálogo llegue lo más completo posible. Habrá que ver de aquí a primavera, ese 31 de marzo cuando se estrene en España. Sí, también estrena otras series originales. Tenemos a la espera unas cuantas del universo cinematográfico de Marvel, que ahora también ha dado el salto a las series de televisión en Disney+. Plus. Tenemos otras más como es la de Cassian Andor, Obi-Wan Kenobi dentro de, del universo de Star Wars y bueno, otras muchas más dentro del universo de Pixar o de Disney. Así que habrá que ir viendo esos estrenos y ese catálogo que finalmente cuaje, que cristalice en España el 31 de marzo,
3: como mínimo seguro ya nos va a llegar de Mandalorian, que, que no va a ser poco. Sí, fuera de lo que son series de ficción pura y dura, hay bastante cosa interesante pues esta de Kristen Bell de High School Musical esta cosa de Jack Goldblum, que al final le tengo bastante interés, y que de alguna forma también amplíe el catálogo para ser bueno pues, pues competitivo con Netflix en cuanto a, no solo ofrecemos cositas pequeñas sino que tenemos mucho más, igual que Netflix se si está especializando en hacer alguna cosita de cocina en toda la parte tanto de documentales como realities de cocina, o en el stand-up comedy y cosas similares 31 de marzo, que sí que pues comparado con el 12 de noviembre, evidentemente es muy tarde, pero dentro de la horquilla que nos habían dado de seis meses, la verdad es que está quizás más antes de lo que yo esperaba. Yo confiaba en un abril, mayo, si me apuras. Y sobre todo yo creo que la gran buena noticia para, para España es que estamos en la primera liga de los europeos, que quitando Holanda, ¿Qué? que sabemos que va a entrar, eh, que entró ya de pruebas y que va a entrar con Estados Unidos, entramos con Reino Unido, entramos con Alemania, entramos con Francia, entramos con Italia, que no es lo tradicional en estos casos, francés.
2: Sí, 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 totalmente. Eh, yo también, yo apostaba más por un mayo-junio, finales de mayo, principios de junio, que finales de marzo, así que buena noticia eso. Son cuatro meses y medio, se va a hacer la espera larga, pero bueno, hemos sobrevivido a las esperas de Watchmen, a las esperas de, de nuevas temporadas de Juego de Tronos, ahora estamos abriendo a la espera de, de Star Trek Discovery y de Picard, hemos sobrevivido incluso a una cancelación de un, de un spin-off de Juego de Tronos que parecía que ya teníamos y que no vamos a ver nunca, aunque viene otro. Pues no va a tocar esperar de Mandalorian. CJ, yo estoy por, por pillarme cuatro meses allí en Estados Unidos, ¿eh? de irme directamente. No coger la vino más para allá.
3: Sabremos las críticas evidentemente llegarán. No Tengo mucha curiosidad por ver la aplicación, si va a estar integrada o no dentro de Apple y de Amazon Prime en Estados Unidos, que yo entiendo que sí, pero mañana lo sabremos porque a día de hoy no hay ninguna aplicación oficial de, de uh -huh. cuando estamos grabando nosotros y de hecho cuando lo estoy escuchando nosotros, si lo escucháis junto cuando baje, no hay ninguna aplicación oficial a día de hoy. Tienen muchísima confianza en que los servidores van a aguantar, pero puede ser la de Dios es Cristo para mañana para bajar la aplicación. En fin, a, esta a ver cosas. Demostración de poderío por parte de, de, de la Casa del Ratón. Está sí, la semana
2: que viene contaremos cómo sí, ha ido sería. al menos por Estados Unidos. De, eso, tanto críticas de, de series que de Mandalorian no
3: han pasado screeners. Nada, nada nuevamente es otro otro de los puntos de es que somos así de chulos y eh, como sabemos que todo el mundo lo va a ver tampoco tenemos que contar no le hace cosas. falta <ríe> no hace falta
2: del resto de series que han pasado de screeners hablaban como tónica general positiva igual que la tónica general de Apple Plus al principio fue negativa en Disney Plus parece positiva pero eso la semana que viene pues comentaremos en streaming haremos, haremos un poquito de eco de, de lo que comenten los medios americanos y de esa interfaz con estos channels que han montado de, de sus universos pues nada la semana que viene hablaremos un poquito más de Disney
3: ⁇ Amazon Prime Video, 15 de noviembre, llega ya la cuarta y última temporada de la que fue su gran superproducción de lanzamiento inicial en cuanto a drama, The Mane de High Castle.
2: Basada en la novela de historia alternativa de Philip K. de 1962, The Man in the High Castle explora lo que habría ocurrido si los aliados hubieran perdido la Segunda Guerra Mundial. Esta última temporada, ya cuarta y última de Man in the High Castle, va a estar sacudida por la guerra y la revolución. La resistencia se va a convertir en una auténtica rebelión impulsada por las visiones de Un Mundo Mejor de Juliana Crane. Y acaba el Marco Polo de Amazon, acaba el sí de Amazon, <risa> acaba este de de le esta serie de superproducción, gran producción, donde invirtieron mucho dinero, donde hicieron una campaña también de marketing muy agresiva, principalmente en el Metro de Nueva York, que fue muy famosa. Pero CJ, que parece que no ha terminado de romper ese techo de cristal de convertirse en una de las grandes series, al menos dentro del catálogo de Amazon, o al menos para los seriéfilos durante estos últimos años.
3: No, y es una serie de la que la, la gente que yo conozco, que ha mantenido y que ha estado con la segunda y tercera temporada, habla muy bien de ella, sé de cómo remontó. A mí la primera no me desagradó, pero evidentemente no me gustó tanto porque no he acabado de ver la segunda y, y la tercera. Y es una de estas que en otras circunstancias, en otros momentos y en otras vidas, recuperaría y vería, porque especialmente alguna de las interpretaciones me gustaba mucho y me gustaba el tono que tenían. Pero bueno, pues es lo que lo que ocurre con, con, pues con todos los estrenos que vemos eh, modernos, que al final la primera temporada te engancha y aguanta hasta la cuarta, y la tengo totalmente olvidada, como también yo creo que gran parte de la crítica. Francis, también en Amazon Prime Video se puede disfrutar de Modern Love. Ya sabemos que renovada eh, esta serie antológica de, de Amazon. ¿Tú has podido ver tres episodios? ¿Qué te ha parecido al final? Al menos ya he
2: podido ver tres. ¿eh? que Mira que le tenía ganas, pero bueno, ya, ya sabéis lo que me está ocurriendo últimamente con las series en estas semanas pasadas, es que con tanto lío de septiembre-octubre que ya estoy empalmando con, con noviembre, me da tiempo a ver cositas a cuenta gotas. Este Modern Love lo estoy viendo y disfrutando mucho. Tiene todos los problemas sí coincido con los que se han comentado en cuanto a representación de diversidad eh, sexual. Y creo que se nota al final que la columna viene donde viene, que tiene el tiempo que tiene y todo esto. Yo creo que quizás, y sobre todo a raíz de las críticas, y es más eso, al final son unas quejas fundadas, es algo que me darán de cara a la segunda temporada. Eh, los tres episodios que he visto de esta primera... Eh, con sus irregularidades, cuando, como suele pasar con todas las series antológicas por episodios, pasa con Black Mirror y con tantas otras que al final son historias cerradas normalmente o muchas veces de un equipo de guión diferente, con una dirección diferente, por lo cual algunas funcionan mejor y otras peor. Como tónica general me ha gustado bastante CJ, creo que da lo que promete, son estas historias... Eh, de amor indie... Bueno, pues como vemos como estamos viendo últimamente en, en otras cuantas series de, de televisión, especialmente me ha gustado el, el tercer episodio, del que, bueno, creo que quizás es del que mejor se ha hablado, del que ha habido más consenso, es el protagonizado por Anne Hathaway. El episodio es... Una auténtica maravilla, de verdad es una auténtica maravilla. Recomendaría a todo el mundo, que incluso no se quiera acercar a Modern Love, que se vea solo este episodio, no llega a la media horita, se puede ver de forma completamente aislada, por eso, porque cada episodio es autoconclusivo. El primero me pareció acaramelado, pasteloso, demás, pero que funcionaba bien y el segundo era interesante tenía un viaje y un camino interesante con los dos protagonistas uno de ellos es Dev Patel pero al final una serie que eso por episodios tiene muy claro lo que te quiere contar el tipo de historia y que funciona muy bien en la liga que es así que si estáis buscando una serie que cuente historias románticas que reflexione un poquito sobre la vida y sobre el amor en el siglo XXI en estos tiempos modernos creo que Modern Love os va a gustar a mí me ha gustado bastante y yo me la voy a acabar seguro y también esperaré con ganas en la segunda temporada.
3: Apple TV Plus no tenemos estrenos todavía, nos llegarán dentro de nada, pero sí tenemos eh, noticias. La primera de ellas es un secreto a voces, bueno, hasta el punto de que alguna de ellas estaba en producción y que el, todas y cada una de ellas ya tenía la mesa de guionistas eh, para la segunda temporada pero aún así, las tres series que no están renovadas, recordemos que The Morning Show desde el principio fueran, se contrataron 20 episodios en dos temporadas de 10 episodios. Como os digo Apple TV Plus renueva oficialmente los otros tres dramas, sí, Dickinson y para toda la humanidad.
2: Para toda la humanidad ya había salido extraoficialmente las semanas previas del estreno que tendría segunda temporada. Fue una exclusiva que, que dio Deadline. En cualquier caso, Apple TV Plus todavía no había dado la confirmación oficial, no había dado la confirmación. Apple ya sí que lo ha dado sobre Para toda la humanidad, también sobre sí y sobre Dickinson, las últimas en recibir la renovación para una segunda temporada. Como tú comentabas, CJ Morning Show ya tenía un encargo directo para dos temporadas. Sobre sí, el presupuesto que realmente tenía asignado también era para dos temporadas, tenía 240 millones de dólares, 120 por temporada, y Dickinson estaba en producción en Nueva York desde hacía varias semanas, así que sí, era un secreto a voces. En cualquier caso, Apple ya se ha pronunciado oficialmente, tenemos esa renovación oficial. Sabemos que las cuatro primeras series de Apple que, que ha estrenado van a tener continuidad, ninguna se va a quedar con una sola. Fuentes cercanas a la compañía aseguraban que estaban satisfechos con los primeros reportes de visionados, que millones de espectadores habían visto sus series durante el fin de semana de, del lanzamiento con un, con un tiempo promedio de una hora por espectador y que las cifras habían aumentado significativamente cada día del fin de semana de estreno. Así que, de nuevo, como está siendo últimamente tónica en las plataformas de streaming, no dan datos oficiales, o al menos no dan muchos datos, Apple no ha dado todavía datos sobre el consumo de, de Apple TV Plus, pero bueno, hay estos rumores alrededor que dicen que están satisfechos. Mm, tenemos por ahí a la vuelta de la esquina Servant, que llega el 28 de noviembre, llega a finales eh, de mes. Tenemos también Truth Be Tall, que llega a principios de diciembre. Va que, que ver qué ocurre con, con las próximas series, que se vayan incorporando a estos Originals de Apple TV Plus, pero al menos CJ, los cuatro primeros, tienen segunda temporada
3: garantizada. Sí, señor. Y aquí, bueno, pues todas las cifras son pues, por un lado de estudios externos, con la gente de Parrot y por otro lado pues de, de filtraciones de la propia compañía. Al final no tenemos nada oficial hasta que se decidan a dar algún dato. A lo mejor en los resultados trimestrales del próximo sabemos algo igual que Netflix está haciendo a contagotas que tengamos eh, datos oficiales de visionado, aunque también habría que tener sobre todo yo creo lo de suscriptores o de gente que se ha, que se ha unido al, al Apple TV Plus que quizás es la otra parte interesante. Hablabas esto de ella antes, eh, Francis de Servan que tenemos a finales de mes, ya tenemos un tráiler de lo más inquietante de la serie producida por Nice Alvarajan.
2: Teníamos un montón de teasercitos pequeños de 20-30 segundos, a cual más inquietante como es tónica de M. Night Shyamalan, lo comentamos en el gran angular que hicimos sobre la puesta de largo del servicio de Apple TV+, Plus eso que, que nos faltaba saber un poquito más de, de este Servant, ya, ya sabemos, eso como comentaba antes, se va a estrenar el 28 de noviembre, la serie está creada por Tony Vazgalov y está producida por M. Night Shyamalan, quien además dirige algún episodio de la primera temporada y que parece que ha imprimido su estilo, su sello tan particular dentro de, de esta serie. Aquí vamos a tener a una pareja protagonista, interpretada por Toby Kebel y Lauren Ambrose, que van a contratar a una niñera para su bebé. La particularidad es que no va a ser un bebé real, sino un Baby ribbon, que son estos muñecos hiperrealistas cuya labor es ayudar a que la mujer supere el duelo de haber perdido a su hijo real, con solo 13 meses de edad, y al mismo tiempo la niña parece... Acarrear su propio misterioso. Todo muy inquietante, todo un poquito mal rollero, como destila de este tráiler. ¿CJ lo has visto? ¿Qué te ha parecido?
3: Uh, hacía tiempo que no había un tráiler que me diese tan mal rollo y que me diesen ganas de no seguir viéndolo. Te lo juro, ¿eh? me
0: puso de los nervios. ¿No se merece tu familia lo mejor? Entonces, ¿por qué no los mejores huevos? Ahora, Egglands Best están disponibles en deliciosas opciones: huevos clásicos, de gallina libre de jaula y orgánicos de Egglands, que ofrecen un sabor más delicioso y fresco de granja que le encantará a tu familia. En comparación con los huevos ordinarios, Eggland's Best contiene la mejor nutrición, como seis veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega-3 y B12. Solo Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Visita egglandsbest.com para más información.
4: This holiday, whether you're making a Baker's Simple Truth turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup, so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last. Bakers, fresh
0: for everyone. Free pickup on orders of $35 or more. Restrictions may apply.
3: Yo no sé si era también el sueño porque lo vi en el camino precisamente al, a, a, al, al evento en Madrid y era pronto por la mañana, era como a las 7 y pico de la mañana, pero me dio un mal rollo terrorífico, ¿eh? pero terrorífico, terrorífico.
2: Yo os recomiendo que si lo vais a ver, eso, <ríe> aseguréis que es un buen momento y que a poder ser, no sea de noche y con la luz apagada, o si os apetece que entre un poquito más rollo por el cuerpo, entonces sí, hacerlo por la noche y con la luz apagada. Shyamalan comentaba que si la serie gustaba y Apple quería seguir, que, que él estaba dispuesto a hacer más temporadas, como que tienen un plan para contar una historia diferente en cada una de ellas, siempre con el mismo esquema y manteniendo este título de Servant, a hacer una serie antológica por temporadas. A ver qué tal, 28 de noviembre, a finales de mes, no llega quinta temporada ya de. Quinta temporada, no, perdona, quinta serie de, de Original de Apple TV Plus. A ver, estaremos atentos, iremos comentando por aquí qué nos ha parecido Servant.
3: Sí, señor, pues de Plus a Plus, y es el momento de Movistar Plus que estrena dos grandes series el 15 de noviembre, la primera, la miniserie de Los Miserables, de recién traída de la BBC.
2: Desde que Víctor Hugo publicara su novela en el siglo XIX han sido muchas las adaptaciones que se han hecho de este clásico de la literatura universal. Tenemos musicales, tenemos películas e incluso series de animación japonesa que han adaptado a Los Miserables. En 2012, Tenía una versión cinematográfica con Tom Hooper, protagonizada precisamente por Anne Hathaway, que hablamos antes de ella, protagonizada también por Hugh Jackman. Ahora llega esta miniserie de BBC de seis episodios que va a tomar el relevo en la pequeña pantalla. Se sitúa, como no puede ser de otra manera, en junio de 1815... Cuando tras 20 años de guerra, Francia es derrotada y Napoleón exiliado y un nuevo rey está a punto de ocupar el trono con un país dividido y dominado por los disturbios civiles y con antiguo orden a punto de ser restaurado, va a arrancar la historia de los miserables, una historia de lucha, de triunfo y de búsqueda de una vida mejor, retratada por Víctor Hugo en el reparto de esta serie, está encabezado por Dominic West, por David Oyelowo, por Lily Collins y por Olivia Colman.
3: Sí, señor. Ongo está haciendo de, de Jean Valjean. Eh, Juan Galonce, que ha podido ver alguno ya para hacer, hacer la crítica para fuera de serie. Me ha dicho que es espectacular y que, como mínimo, los primeros minutos de la batalla de Waterloo hay que verlas sí o sí. Así que me tendré De verdad que esta tengo mucha curiosidad. Yo lo miserable es el libro. Nunca me lo llega a terminar, pero sí que lo enganché después de ver el musical. No en este último pase que se ha hecho, sino el previo. El final de los 90 que mi padre llevaron a Madrid. Fue el primer musical que vi en persona y me impactó. De verdad que que, que me sabía todas las canciones tanto en castellano como en inglés durante muchísimo tiempo. El, me marcó un montón un montón un montón, un montón también el 15 de noviembre bueno por pues la gran superproducción de Movistar Plus ya en su segunda temporada la peste cinco años después de la última gran epidemia de peste Sevilla ha conseguido reponerse
2: sigue manteniendo el monopolio del comercio con las Indias y su prosperidad Va en aumento, pero también la población se dispara alcanzando los máximos históricos. El gobierno no es capaz de alimentar a sus habitantes ni de asegurarles unos servicios asistenciales mínimos, por lo que el descontento social va a crecer y se va a cristalizar en el nacimiento de la Guarduña, una mafia de crimen organizado que ha tomado por completo el control de la ciudad. La nueva temporada va a constar de seis episodios, igual que la anterior, de 45 minutos de duración, en la que Rafael Cobos va a ser el showrunner y cuyos dos primeros episodios han sido dirigidos por Alberto Rodríguez y los restantes cuatro
3: por David yo Muy bien, Gigante Rojo, nos toca Netflix. Netflix tiene el gran estreno el 17 de noviembre, nos llega la tercera temporada de The Crown
2: tenemos eh, salto mmm, no tanto temporal un poquito temporal pero sobre todo de, de actores en esta nueva temporada Olivia Colman sustituye a Claire Foy como la reina como Isabel II de, de Inglaterra va a narrar los hechos a partir de 1963 en esta tercera temporada de, de Crown CJ tú has podido ver dos episodios y cuéntanos qué, qué te ha parecido la serie sobre
3: las reina en mayúsculas a mí me parece sencillamente espectacular cómo siguen manteniendo el nivel son dos episodios muy de presentación de los nuevos intérpretes de los personajes principales, del final de, de las por un lado, por la reina y por otro lado la princesa Margarita, el primer episodio se centra muchísimo en, el, en la nueva Olivia Colman haciendo de, de Isabel II y de los vicisitudes que ocurren cuando hay de repente un gobierno laborista en un momento complicado en, esta, en, en el Reino Unido, después de muchísimo poder de los Tories, de los conservadores llegan los laboristas eh, al, al poder y lo que eso puede suponer para la monarquía y cómo se, se trascroca las cosas en los años eh, en lo que ocurre en la serie y luego el segundo que se centra en el personaje de Margarita, una Margarita que siempre ha sido pues eso, la estrella detrás de la estrella, la que sí tenía ganas de foco y que al final por ser la pequeña nunca lo pudo hacer. Y y yo creo que también sirve mucho para conocer a los nuevos intérpretes de, de los personajes eh, y me parece que sí, manteniendo el nivel que tenía desde luego la primera temporada y fundamentalmente la segunda, saben perfectamente lo que quieren hacer, lo hacen maravillosamente bien es un lujo de producción, es una absoluta delicia de serie, es una serie sencillamente maravillosa, yo creo que a estas alturas del partido ya sabéis que si os gusta de Crown ¿no? si disfrutasteis con la primera, si os encandelasteis con la segunda temporada igual que yo lo que yo he podido ver hasta ahora, que como digo son dos de los diez. la semana que viene lo veremos todos y tendremos review en fuera de series cuando termine cuando ya se estrenado en, en, en Netflix a mí me sigue pareciendo una serie sencillamente maravillosa y que sabe perfectamente lo que quiere hacer
2: <risa> pues nada habrá que ponerse con, con The Crown, esta es cita
3: ineludible en Netflix para el 17 de noviembre la otra noticia que tenemos y aquí es un poquito de, de tirar para nosotros el 6 de diciembre nos llega este día de Navidad de po Pofreixas
2: Serie creada y dirigida por ProFreshers, creador de series como Pulseas Rojas o Héroes. Ya tiene fecha de estreno, va a ser este 6 de diciembre, que va a llegar a la plataforma los tres episodios de esta historia, que está protagonizada por un elenco muy top, encabezado por las actrices Victoria Abril, Verónica Forqué, Elena Naya, Nerea Barros, Ana Moliner, Verónica Echegui, Ángela Molina y Charo López. Las actrices van a dar vida a Esther, Adela, Valentina y María, cuatro hermanas a quien veremos en diferentes etapas de sus vidas, unidas por un secreto compartido a través del tiempo en una historia que estará ambientada en un entorno idílico, la casa familiar de la montaña, durante la comida de Navidad. Cada uno de los tres episodios de días de Navidad corresponde a una generación y en ellos veremos a las protagonistas en tres momentos claves de sus vidas como hija como madres y como abuelas, con la Navidad como telón de fondo que nos dejará descubrir los conflictos y los secretos familiares. El propio Pau Fresas describía la miniserie como un relato que escuchamos junto a la chimenea con la voz suave de nuestra abuela, donde nos cuentan cómo ha intentado construir un mundo perfecto, una familia perfecta, pero que todo eso no existe, está lleno de secretos, mentiras, rencores y enfados que nada es fácil, aunque detrás está lo que nos une, que es que nos queremos.
3: El elenco es sencillamente apabullante. Es alucinante lo que he logrado eh, juntar por Fraser para deshacer estos tres episodios. De verdad que tengo mucha ganas de que esté muy bien porque me parece una idea brillante y de verdad el elenco es sencillamente apabullante. Vamos con canales en abierto, Francis. Lo primero que tenemos es el 7 de noviembre, primera temporada en eh, Televisión Española de Promesas de Arena.
2: Es la apuesta de la cadena para tomar el relevo de Malaca. No podría ser una serie más diferente. Esta es una adaptación de un libro de Laura Garzón que sitúa a su protagonista, una joven que está buscando su lugar en el mundo, en un sitio donde todas sus ideas preconcebidas sobre lo que es el trabajo de una ONG en zona de guerra van a saltar por los aires. La propia escritora ha participado en la escritura de los guiones, junto a Ignasi Rubio y Guadalupe Rovira. En el reparto destaca la presencia de Andrea Duro, Blanca Portillo y Daniel Grau. Duro va a dar vida a Lucía... Una joven que junto a su mejor amigo Jaime se va a marchar a Libia a trabajar de cooperante en un hospital. Allí va a conocer a Andy, el director de la ONG, a su mano derecha Julia y a varios médicos y enfermeras como Fatia, con la que terminarán entablando una importante amistad, y Jaizam un tipo que aprovecha la situación en su propio beneficio y con el que vivirá una apasionada historia de amor. Este es el componente principal que destacan todos los implicados de la serie, que es una aventura romántica en un entorno muy complicado y con cierta rigurosidad con lo que ocurre en la realidad.
3: Sobre esta serie tenemos, porque estuvimos hablando un poquito con ella, Amparo Miralles, la productora ejecutiva de Promesas de Heredas, un pequeño corte, Francis.
1: No tanto desde los intríngulis del mundo de la cooperación, porque creo que al final eso... Hay que dejarlo para un programa como el Posterior, que es Citanes sin Fronteras, que contamos otras cosas. Y al final aquí lo que queremos es que la gente se entretenga. Pero sí te da un, un entorno de una de, de, de cómo la gente de repente llega a un sitio así y cómo no es tan fácil adaptarse a las situaciones y cómo no es tan fácil que te acepten y cómo no es tan fácil para ti vivir en, un, en, en, una, en una verdad tan distinta a la tuya y tan hostil al mismo tiempo, ¿sabes? Entonces, sí que me parecía que era interesante ese viaje de estos personajes y cómo eso cambia a la gente y te cambia en general para bien todas estas cosas. Porque al final, cuando tú desde cerca puedes vivir todas esas complicaciones, que no son que te las están enseñando por la tele, hay una frase que dice en, en el primer capítulo el personaje Lucía que dice... Eh, estoy aquí, ¿verdad? Y dice, sí, dice, porque el, el, el fatia le dice, dice porque, porque esta mañana estaba viendo esto por la tele. Es muy diferente la percepción que tú tienes de verlo por la tele, a vivirlo.
3: Y siguiendo también con Radio y Televisión Española, sabemos que prepara una, una serie sobre la expedición de Magallanes y el Cano.
2: Radio y Televisión Española va a participar en la conmemoración del quinto centenario de la primera vuelta al mundo con la producción de una serie de ficción sobre la hazaña naval de Magallanes y el Cano, considerada como una de las mayores gestas de la historia de la humanidad. La primera vuelta al mundo fue una misión que pretendía encontrar una nueva ruta hacia las islas de las especies y que terminó cambiando la historia de la humanidad al demostrar que la Tierra... Era redonda. El objetivo de esta producción, enmarcada en los géneros de acción y aventuras, es llevar a la pantalla por primera vez en un proyecto de ficción la trepidante aventura de un grupo de marinos en rumbo de lo desconocido. La serie, que aún no tiene título oficial, será una coproducción internacional de gran presupuesto, que tal y como se indica en la nota de prensa, va a estar liderada por la cadena pública española. Sus cuatro episodios se van a rodar en castellano y va a tener delante y detrás de las cámaras a un equipo artístico y técnico,
3: aseguran, de primer nivel. O sea que no sabemos ni quién interpreta, ni quién dirige, ni quién escribe, ni no es nada. Sabemos que va a es ser el primer Que minuto. se nos acaba el presupuesto para el quinto centenario, porque <ríe> hay que meterlo antes y ya está. Ay, Dios mío, cómo hacemos las cosas en este país para tantas cosas. Canales de Te Pago, Francis. Primera temporada de Pure, el 11 de noviembre en Cosmo. Esta sí tenemos título, se llama Pure, se va a estrenar en
2: exclusivo en España el próximo lunes 11 de noviembre, una serie inspirada en hechos reales cuya premisa asocia el narcotráfico con la comunidad religiosa de los menonitas. La serie está creada por Michael Amo, invita al espectador a conocer las costumbres de esta secta de granjeros que viven como si se encontraran en el siglo XIX. Noah Funk es un granjero de Ontario, en Canadá, que acaba de aceptar el puesto como nuevo pastor de su comunidad menonita. Sin embargo, su vida y la de su familia va a correr peligro cuando el religioso descubre que los carteles mexicanos de la droga se encuentran infiltrados en su propia comunidad, con el fin de preservar la integridad física de su esposa y sus dos hijos, no accede a convertirse en el intermediario entre los fieles y los traficantes liderado por el sanguinario Eli Boss. Mientras el religioso intenta secretamente rescatar a los adictos y los colaboradores del cartel de Boss, el detective Bronco Novak va a comenzar a seguirlo con el fin de atrapar al líder detrás de esta red ilegal.
3: Muy bien, el 11 de noviembre también llega a TNT y en este caso también a HBO España por estas cosas de las sinergias corporativas, la esperadísima cuarta temporada de Ricky Morty, Francis.
2: Cuarta temporada de esta producción de Adult Swim que se va a estrenar hoy 11 de noviembre de forma simultánea en el canal de televisión TNT a las 20.45 de la noche y en la plataforma de streaming HBO España, dos marcas que sabemos que forman parte del conglomerado Warner Media y que van a compartir este Ricky Morty, un Ricky Morty que siempre ha estado en TNT y que ahora también va a estar disponible para los usuarios de HBO España y también un Ricky Morty que se podrá disfrutar en el vídeo bajo demanda en todos los operadores donde se encuentre disponible TNT gracias a este nuevo servicio bajo demanda que han sacado que es TNT Now. La cuarta temporada de Ricky Morty va a constar de 10 episodios aunque sabemos que ha sido renovada para nada más y nada menos que 70, por lo cual siguen quedando 60 por, por estrenar, 60 episodios más que veremos. Y en lo que se refiere al argumento de esta cuarta temporada, prácticamente no han desvenado nada del destino de Rick Morty y su familia sí que, que Harmon y Royland comentaban que el señor Misix que es uno de los secundarios que, que se ha convertido más carismático para los fans de la serie va a volver a estar presente en esta nueva entrega y no mucho más, habrá que esperar a esta noche a engancharse a Ricky Morty a ver qué, qué ocurre y qué nos depara esta nueva temporada Ricky
3: y Morty además se está convirtiendo en una cartera maravillosa de creadores de series ya tuvimos la salida de, de uno de los guionistas para hacer Lower Decks, la serie de, de Star Trek eh, que de animación que yo tengo muchísima ganas de ver y esta semana se confirmó que una de las guionistas, además ganadora del Emmy por eh, el de Pickle Rick se va a ser la, la showrunner de la nueva eh, serie bajada en Hulk, en Sea Hulk, que prepara eh, Marvel, así que desde luego mm -hmm. se va a convertir en una cartera mmm, impresionante de de creación tanto en animación como en, en imagen real. Por último, hablábamos de ella al principio con la presencia de Jerry Connell el 14 de noviembre llega a XN, la segunda temporada de Carter francés.
2: Harley Carter, ex estrella de Hollywood en la serie de éxito Cole Carter, utiliza la experiencia acumulada durante años, actuando como detective en televisión para resolver misterios de la vida real en su encantadora ciudad natal en Bishop, en Ontario, mezclando sus habilidades naturales como detective con sus ligeramente sobrevaloradas habilidades como actor. Harley continúa resolviendo crímenes de forma poco ortodoxa en esta segunda temporada que se estrenará el jueves 14 de noviembre a las 11 de la noche y que tendrá nuevos episodios en AXN cada jueves
3: de todo lo anterior Francis ¿qué recomendamos?
2: pues tú sabes que yo soy fan de voto de, de Ricky Morty y que esta noche pienso estar ahí a las 9 menos cuarto esperando que estrenen un nuevo episodio se me empieza a acumular el trabajo los lunes ¿eh? Eh, ya los lunes es el día de ver Watchmen con subtítulos de ver la materia oscura y ahora también de ver Ricky
3: Morty se me acumula el trabajo, fíjate, se me acumula el trabajo Sí señor, los lunes españoles son los domingos americanos es lo que tiene el cambio horario que le vamos a hacer yo le tengo muchas ganas a Ricky Morty para que lo voy a negar, pero ni de lejos la que tengo con eh, se estrene The Crown, tanto por verla que ya la podía poder ver, sino porque podéis verla y si podemos comentarlo y podemos hablar de ella de verdad que si no os habéis acercado hasta ahora de uff, que me van a contar a mí sobre la realeza, uf uh, esto de los Reyes, de Don Cruz de quitar los complejos, yo también los tenía al principio, es una de las mejores series actualmente en la parrilla, lo lleva siendo desde su primera temporada y si ya estáis convencidos, viste las segunda que voy a decir a estas alturas es el fin de semana de verde de Crown y volver a, a disfrutar de la, de la creación maravillosa que ha hecho el equipo ahora con los nuevos actores y los nuevos intérpretes Vamos ya con nuestro Power Rankings, vamos ya con las series más vistas por todos vosotros querido audiencia durante esta semana pasada, con cambios interesantes, con tres novedades solo, pero una de ellas muy importante. Un poco Power Rankings, una encuesta que hacemos semanalmente a través de fuera de series.com, ahí os colgamos para que nos digáis cuáles son las tres series que más os gustan, de esa forma es como hacemos, y que más os han gustado de la serie de la, temporada, de la semana anterior, que habéis visto la semana anterior, y de esa forma es como hacemos el Power Rankings de todas formas para, como siempre os digo la forma más sencilla de que no os olvides de votar y de esa forma que vuestras serie favorita esté muy alto en el Power Rankings es que os unáis a nuestro grupo de Telegram. Entráis en vuestro móvil en telegram.me barra fuera de series de esa forma automáticamente. Primero, os unís a más de 1.100 personas que diariamente hablan sobre series de televisión de forma muy divertida. Y por otro lado, cuando eh, hay que cumplimentar la encuesta, os avisamos, simplemente mandamos una notificación. Y en cuestión de nada, 5 o 10 segunditos, podéis poner vuestras tres series favoritas de la semana pasada. Una eh, Power Rankings que arrancamos con una de las entradas, con una de las novedades, termina ya su su emisión de Silicon Valley, la serie de HB España, pero le permite tener el puesto número 10 de nuestro Power Rankings.
2: Y no una posición para The Deus, otra serie que ha acabado en HB España, que cae dos posiciones, pero que se sigue manteniendo.
3: La segunda de las tres entradas que tenemos al Power Rankings esta semana es para Jack Ryan. Su segunda temporada ya está disponible en Amazon y le permite ocupar el puesto número 8 en nuestro ranking. Y séptima
2: posición para Succession, que cae 5, CJ, muy mal, porque se acaba la segunda temporada, pero no hay por qué dejar de ver una de las mejores series que se ha estrenado en el 2019.
3: Sin ninguna duda llegará la tercera temporada y todo se arreglará y todo volverá a ser perfecto, tanto como la vida perfecta de Movistar Plus, que cae tres puestos y se queda en el puesto número 6 de nuestro Power rankings.
2: Y The Walking Dead, que llega a la quinta posición, sube una con respecto a la semana pasada, el último episodio, CJ un poquito mejor te lo comento porque sé que a ti te, te inquieta el median, estado y la nación sí, sí, de los lo zombies está, sí, sí, sí. <ríe> llevamos una temporada complicada los primeros episodios muy bien los segundo episodios muy mal eh, el último
3: mejor pues nada subo una posición en el poco Rankings vamos lo mismo de todos los años lo mismo me cuentas que los <ríe> lo no. dos años
0: sí, esto, y te hemos un buen cañao.
3: episodio para cerrar esta parte y entonces te volverás a subir Chupu. y a venirte arriba y ya está ya está ay qué bien
4: this holiday whether you're making a baker's simple truth turkey for 40 or a Murray's baked brie for 2 bakers
3: Lo hacen los tíos, qué bien lo hacen. Como también lo hacen muy bien, otra de las que también se nos despide, otra de las que también se nos termina con su cuarta temporada. The Good Place, la serie NBC, pero que podemos disfrutar en España e internacionalmente a través de Netflix, sube seis puestos y se queda al borde del podium en el puesto número cuatro del Power Rankings.
2: Y tercera posición para los Peaky Blinders, sube dos puestos en el Power Ranking Entra en el podio la serie, que está disponible en España a través de Netflix. ¿Qué seguimiento tiene Peaky Blinders? ¿Qué, qué
3: legión de seguidores? Y nada, la han conseguido meter aquí, en el top 3. ¿Y para qué lo voy negar? Una sorpresa. Watchmen, después de conseguir el puesto número uno, cae al puesto número dos, la serie de HBO España, en la que semanalmente, los miércoles, podéis escuchar el recap que hacemos entre este que os habla y Francis Arrabal. Se deja el puesto número uno, pasa al dos y, bueno, pues ahí se queda Francis.
2: Hay que apretar, ¿eh? En el, en el recap de este miércoles, CJ, tenemos que apretar a la gente. Esto no puede ser. Esto en segunda posición Watchmen. ¿Esto qué es? Al menos hasta que llegue The New Pope, eh, Watchmen tiene que estar el primero. <ríe> el método de Primera posición. Ha sido quien le ha quitado el título a Watchmen. Serie de Netflix, que ganó el Globo de Oro Mejor Comedia, con Michael Douglas, con Alan Arkin. Pues una auténtica seriaza en el primer puesto, CJ
3: total absolutamente. y absolutamente hay una de estas series que yo creo que se ve mucho más de lo que comentamos en la crítica que se comentó sobre todo en la primera temporada, en esta segunda quizás se ha hablado bastante menos de ello, aunque Alberto Rey tiene una pequeña cruzada de, de lo buena que es la segunda temporada, eh, lo que ocurre con la serie de Netflix, pero que clarísimamente ha, ha tenido este eco dentro de nuestros oyentes y nuestros lectores y le ha permitido, pues eso la arrebatarle a Watchmen, que de verdad que yo veía complicado que se lo quitasen en las próximas semanas el puesto número uno. Así es como hacemos el Power Rankings también tenemos para terminar como siempre las preguntas de los oyentes, unas preguntas que nos podéis hacer llegar por redes sociales, donde nos podéis seguir sea en Instagram, en Facebook o en Twitter como arroba fuera de series. Pero también nos dejamos en esa pequeña encuesta que os hemos dicho antes para elaborar el Power Rankings. Tenéis abajo un pequeño lugar donde hacer preguntas. Preguntas como la de Sonia de la Rosa que nos dice si nos podríamos... Hola, ¿me podrían decir la edad recomendada de la serie La Materia Oscura? Gracias.
2: Pues la edad es más 16, pero además, Sonia, eh, te comento. Y también para todos los oyentes de streaming, cuando tengan alguna duda de, de este tipo... Eh, nos pueden preguntar si quieren, por supuesto, pero que sepan que lo pueden averiguar ellos mismos, que es eh, si entráis en la aplicación de HBO, la interfaz de HBO, cuando entréis en la ficha de cualquier serie, debajo del título a la izquierda siempre te suele indicar el género y habrá un número que te aparece en un recuadrito de color. Y pondrá más 16, más 18, para el más 18 es un recuadrito rojo, para el más 16 un, un amarillo mostaza, y ahí podéis ver cada serie, Pues por ejemplo, Watchmen. Pues te indica que es drama más 16, o la materia oscura, pues fantástico, más 16, o Years and Years, eh, drama más 16. Y así podéis ver la edad recomendada, si os interesa lo necesitáis, porque querráis ver la serie con vuestro hijo, porque vuestro hijo está en el salón o cualquier motivo, así que sepáis que así lo podéis averiguar en HBO España.
3: A partir de ahí, yo lo que he visto de los cuatro primeros episodios, yo creo que había una o dos escenas que igual mis hijas de ocho años pues no sabría si tenía que ver. Tampoco sé si se van a enterar, porque aquí el gran hándicap que tienes siempre es si funciona a distintos niveles, las escenas más de sexo o quizás de más violentas, que no tienes una cosa exageradísima que yo recuerdo ahora mismo de en las primeras, lo que te digo, de, de, hablando de memoria, de cuando vi los cuatro primeros episodios. Yo creo que sí que la parte del recorrido de, de, de la protagonista y con los animales y todo lo demás, yo creo que sí que es una cosa que les puede acercar a, a los críos siendo un Harry Potter más oscuro y creo que quizás las, los temas más adultos queden otro nivel los chavales no, no, eh, no se queden. Yo creo, no te digo que lo vean las chiquillas de 8 años, que yo soy muy cofre para estas cosas, pero yo creo que en 14, 15 años, de lo que yo recuerdo cuando yo era 14, 15 años, que hace mucho tiempo también estuve en France, yo creo que cosas más complicadas he visto y cosas más complicadas he leído, al menos como os digo, yo en el sí, las de la novelas la que Marina sí si nos podría sacar de aquí, que ya es además muy fácil igual que Marichu, eh, yo creo que se podría ver. ¿eh? Sí, sí, sí,
2: yo creo que sí, no lo sé. Eh, no me parece nada cafre, no, nada de lo que sale. Eh, Watchmen, por ejemplo, es durita, eh, pero no sé, tampoco creo que cosas de las que ningún niño se asuste. Eh. No me voy a meter el tema de YouTube y, y todas estas cosas, pero bueno, no sé, las Matías corta tampoco. Yo creo que sí se puede ver incluso eso con un niño de 10, 12 años, puede verlo perfectamente. Pero eso ya depende de cada padre.
3: Jorge nos pregunta si existe la posibilidad de que algún FDS Live o evento similar se realice en otra ciudad que no sea Madrid, por ejemplo, Valencia, por poner algún ejemplo. Un saludo y gracias por los podcasts.
2: <risa> por decir uno cualquiera. Eh, pues no sé CJ, no, no sé tú qué opinas o qué, qué piensas yo creo que esto mientras que nos inviten ¿no? pues nosotros yo como las folclóricas o mejor dicho, como
3: los representantes de la folclórica, por yo estoy dispuesto a aceptar por cualquier por tipo de ofertas a ver, yo creo que aquí hay dos o tres cosas primero Madrid tiene la facilidad de que por un lado pues siempre tiene los espacios las cadenas están allí la, al final la gente con la que nosotros tenemos que negociar a hablar a todos los niveles es mucho más sencillo la visita ahora por ejemplo con el FD se presenta pues al final los talent van allí porque van a hacer el recorrido en el caso de, de el recorrido él fue al leitmotiv y no sé si hizo alguna cosita más entonces es mucho más sencillo captarlo por ese lado eh, Francis yo vivimos en Alicante al final nosotros hemos hecho eventos en Alicante pero no han tenido la repercusión ni tiene la continuidad ni tiene la facilidad de, de captar público que puedes tener al final en un Madrid que además a los protagonistas los tienes allí fuera de ser el ley lo podríamos hacer fuera pues hombre más cómodo no vendría a nosotros que estuviese en Alicante y no tener que desplazarnos <risa> pero al final los protagonistas están allí y es mucho más sencillo sí que tenemos pensado oh, te pensas, a mí me gustaría hacer cosas en Alicante igual que me gustaría hacer cosas en Barcelona y evidentemente en Valencia y entiendo que a Francis muchísimo en Málaga pues sí. y no os digo nada en Sevilla o en el norte que hace un porro ah, que no hay ta,
2: hay no tantas ganas pero
3: pero <ríe> pero es complicado de verdad que cuando Sí es cierto que fue una manía personal mía de vamos a empezar los eventos por Madrid, porque creo que es el sitio donde tienes que poner y donde al final es más sencillo y a día de hoy las posibilidades del streaming o de la grabación posterior te permite tener muchísima más apertura y porque sinceramente creo que es más sencillo encontrar los espacios y llevar a los oportunistas allí el tipo de evento también que nosotros queremos hacer en Francia. Sí, sí, sí. No, yo estoy completamente de acuerdo
2: contigo. eso no Nosotros tenemos poco problema para coger el baúl, montarlo en un coche o en un ave o en un avión irnos a donde haga falta, así que donde nos propongan un evento o nos inviten a hacer algo que de verdad nos guste, nos resulte interesante profesionalmente y, y resulte interesante para fuera de series y para el público vamos a estar, al final todo lo que es fuera de Madrid siempre por tema de público cuesta más por tema de logística cuesta más pues, CJ, pues lo que tú lo que tú has dicho eh, perfectamente, dicho eso pues a mí, hombre, particularmente en Málaga me gustaría bastante, lo que te decía en Sevilla pues me apetece menos, no te voy a engañar pero en Málaga me apetece mucho <risa> pero sí, por Valencia Barcelona, hacer cositas por el por el norte, pues sí que nos gustaría hacer un poquito de, de turné como gira de festivales, no CJ, de, de fuera de series live, molaría bastante la verdad a ver si nos proponen algo de alguna cadena o alguna
3: empresa de, de eventos o alguna cosa de estas Sí, está la llamada de Live Nation y está aquí, van a en la, la gira de sé, y la nuestra de atrás pero bueno, sí que, es una, cosa que tenemos, bien, ¿eh? es una cosa que tenemos siempre en la recámara, pero que al final pues no es tan sencillo para nosotros conocer a gente pues lo de siempre, es que al final el te mueves por contactos, el te mueves por lo que hay y las facilidades que te en Madrid a estas alturas y con lo que conocemos allí y sobre todo la facilidad de verdad para, para, para los invitados que es una cosa fundamental que podamos tener los invitados para, para poder llevarlos y eso a día de hoy lo que nos ofrece Madrid es muy complicado que lo podamos tener en otro sitio que no digo que no lo ocurra pero ocurre es decir nosotros organizamos organizar una cosa con Berto Romero en Alicante que fue muy bien pero coincidió que Berto Romero podía desplazarse a Alicante porque luego iba para Valencia con unos bolos y esas cosas pues en Madrid son más sencillas ¿no?
2: Sí, totalmente eh, Lucha Marquesi nos dice ¿para cuándo una app que una varias plataformas y unifique pagos. Hoy en día tengo cinco apps diferentes instaladas y es un poco lioso elegir qué
3: ver. Además, eso solucionaría el problema de algunas plataformas. Pues eso ya existe, pero en Estados Unidos se llama Amazon Prime Video y se llama Apple TV. Esa es la gran apuesta que desde luego hacen Amazon y Apple y, y Apple en Estados Unidos y que yo sigo creyendo que tendría que haber llegado ya aquí, pero que, mira, cuando estamos grabando, todavía no ha llegado. Con una gran salvedad, y es que Netflix no se mete dentro de ese juego, pero eso es lo que hace Amazon con casi cuarenta y tantos canales, y de verdad están absolutamente todos quitando Netflix. Tienes CBS All Access, tienes Showtime, tienes HBO, tienes Star, tienes eh, Cinemax, tienes cositas más pequeñas, tienes Shader, por ejemplo, que es el canal de terror que yo me gustaría que llegase aquí, que sí, ha llegado Planet Horror, pero no es exactamente lo lo mismo, tienes a Corte V, tienes todas las británicas, tienes cosas más pequeñitas, y exactamente lo mismo con Apple TV. Esa es la apuesta que tienen eh, los dos gigantes tecnológicos, tanto Amazon como Apple, esa es la apuesta que, que ellos entienden que va a ser, el tengo contenido, pero al mismo tiempo todo el mundo entra aquí. Con la sabedad, insisto una vez más, de, de Netflix, que hace la guerra por su parte y hace muy, muy bien. Y nos queda la duda, eh, que es la que espero resolver mañana, que si Disney Plus se va a poder contratar también a, a través, en Estados Unidos al menos, porque eso se marcará el cómo va a llegar después aquí en España, dentro de Amazon Prime, y si se puede va a contratar también dentro de, de Apple TV o no.
2: <risa> sí. Eso, estamos a la espera a ver qué ocurre con Apple y con Amazon. Yo creo que mientras tanto, mientras si Amazon, en España hablo, da el salto, Apple da el salto, lo más similar, lo más parecido es tener contratado Vodafone y tener Vodafone TV, porque en Vodafone TV sí que quitando a Movistar eh, y sus series originales tienes el resto, tienes todos los canales temáticos como Fox, AMC, TNT, Cosmo, eh, Calle 13, Sci-Fi, etcétera. Tienes HB España, tienes eh, Netflix, tienes filming, tienes Amazon Prime Video tienes que pagarlos y los pagas añadido y en tu factura te viene unificado en tu factura de Vodafone pero evidentemente las pagas no, no es gratuito pero bueno sí que te soluciona el tener toda una factura unificada que no te lleguen diferentes cargos si esto para alguien es un problema y que lo consumas todo dentro de la interfaz de, de Vodafone TV eso en cuanto al descodificador entiendo que en cuanto a aplicación no lo sé cómo funcionará en temas móviles y demás porque nunca he tenido Vodafone TV sí que nos dejaron de Vodafone hace un año aproximadamente un decodificador para que lo probáramos, la interfaz funcionaba muy bien y además te unificaba las series por sus fichas y bueno, o si sea, a lo mejor tenías, no sé, una serie como Suits o ahora Ricky Morty o cualquier otra, en la que Netflix tenía las dos primeras temporadas, pero por ejemplo, yo que sé, TNT tenía la tercera que era la de, la de estreno, eh, tú directamente te ibas a, a la serie y si lanzabas la primera o la segunda te lanzaba Netflix porque las aplicaciones estaban latentes, por llamarlo de alguna manera eh, en una segunda capa, debajo de la interfaz de, de Vodafone, o si te ibas a la tercera, pues te lanzaba TNT. De cara al usuario eh, realmente, bueno, pues la experiencia sí que tenía ese sentido de todo unificado como nos dice Lucha Marquesi pero eso es lo más similar que hay a día de hoy y Movistar, si quieres tener los originales pues te tocaría contratar Movistar, Plus, Movistar Lite que es la aplicación el servicio bajo demanda que sacaron para consumir sus originales y su programación de entretenimiento y deportes y demás Así que a ver a ver qué ocurre con Apple y con Amazon Cj estamos expectantes de, de ver cómo se mueve todo esto. por ahora Apple ha integrado Stars Play pero no tiene nada más. Amazon de momento no, no ha abierto los channels en España y es una de las novedades que estamos esperando aquí en streaming de dar.
3: Total, absolutamente. Y cuando llegue HBO eh, Max, que yo entiendo que sí se sí está comercializando HBO hoy, eh, a día de hoy dentro de esas plataformas, HBO Max también lo tendrá. Y luego, posteriormente, Pipocock, que al final parece que, que su orientación inicial va a ser para los suscriptores de, 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 de la plataforma Americana de Comcast. Pero bueno, al final la tendrá que ofrecer también y no sé si entrará ahí dentro. En fin, que en seis meses todas estas dudas se resolverán, al menos en Estados Unidos. Y luego, por oleada, yo creo que entre seis meses, un año después, no llegará también aquí a España y al resto del mundo. Más preguntas, Francis. Pues Pelayo nos dice si va a influir de alguna manera Cheomax a Cheo España. Pues hablábamos un poquito de, de esto esta misma semana, ¿verdad Francis? Lo sacaremos y lo comentaremos mañana. Sí,
2: eh, mañana tenemos un gran angular dedicado a Cheo Max, a esa, a toda esa información nueva que ha salido a través de, de la Junta de Accionistas que tuvo lugar la semana pasada, donde ya han comentado el precio, han dado el mes de salida en Estados Unidos, han comentado un poquito sobre su plan de expansión, sobre su plan de negocio, de amortización de todo esto, sobre sus originales. Bueno, repas hacemos un repaso completo, íntegro, a, a cómo queda Max de cara al lanzamiento en 2020 en Estados Unidos y precisamente uno de los puntos que tratamos es cómo influye todo esto de HBO Max a HBO España. No obstante, Pelayo, y por contestarte ya y yo te recomendaría que te escuches si te interesa el tema El Gran Angular de mañana, que creo que te va a gustar y que va a responder todas tus dudas, pero además te recomendaría una noticia, bueno un artículo realmente de Álvaro Nieva que publicamos en Fueraseries.com la semana pasada, que se titulaba Afecta a HBO España el eh, lanzamiento de, de HBO Max, donde Álvaro, eh, que consultó con prensa de HBO España todos estos movimientos cuenta cómo, cómo queda la cosa y la, la información que nos han dado desde HBO España. Lo que nos comentan de HBO España es que, de momento, o a corto plazo, al menos hasta lo que ellos tienen visibilidad, no todo en cuanto a HBO España va a seguir igual, pero eso es de momento, y lo que conocen en HBO España, o al menos lo que nos han contado de, de manera oficial. Así que, pero eso, de todas maneras, acércate al, al Gran Angular mañana.
3: Y además, es que yo creo que depende muchísimo, sobre todo, de si lo que ha empezado a hacer HBO en Latinoamérica. América, que es adquirir las filiales o la joint venture que tiene internacionalmente y así la tiene en Latinoamérica y así la tiene con HBO Nordic, que es al final de la que depende HBO España, va adelante o no si eso realmente es así y se compra la participación, yo creo que al final todo se unificará bajo la misma marca, si siguen siendo dos entidades distintas, si tienes por ejemplo Sky en Estados Unidos, en en el Reino Unido con los, con los originales de HBO y, y sigues teniendo otros sitios, pues a día de hoy es por ahora exactamente igual a futuro veremos y las series de HBO Max de momento de inicio están disponibles al mejor postor que yo creo que en la gran mayoría de los casos será HBO España pero como decía Francis todo esto no lo conteste lo hablamos también en el gran angular y le damos un poquito más de, de vuelta aunque la relación o la contestación rápida es por ahora exactamente igual si se por ahora son tres meses son un año o son cinco años el tiempo lo dirá porque yo creo que ni siquiera yo lo saben a día de hoy uh -huh. más preguntas Francis
2: Nostromo nos dice en relación a la salida de Disney Plus en Estados Unidos tengo unas preguntas ¿vais a comentar las series de Disney Plus cuando se estrenen en USA a a pesar de no estar disponibles legalmente en España. Y si series como de Mandalorian aparecen en el Power Rankings, cuál va a ser nuestra postura al respecto.
3: Pues la primera no, porque siempre en Fuera de Series comentamos las las series cuando están disponibles, eh, al menos en España para poder hacerlo, evidentemente pues eh, que se va a ver, pues ya lo, lo sacaba en el artículo Alberto Rey el otro día y es una realidad que va a ocurrir y, y hablaremos al menos del efecto que tiene Estados Unidos porque Internet es libre y, y, y global y evidentemente las críticas las podemos ver y hacerla. En cuanto a la parte de los power rankings, pues eh, al final la gente pondrá lo que quiera, pero nuevamente nosotros siempre hemos puesto las series que están disponibles para poder verlo y sabemos que tengo muchísimos oyentes sudamericanos y muchísimos y somos lectores sudamericanos y algún holandés tendremos también que legalmente lo pueda hacer pero nuevamente siempre ha sido eh, desde que establecimos fuera de series el criterio por respeto, el, el que esté disponible es aquí y que no fomentemos la piratería de esa forma y es un fastidio para todos, yo os digo yo que sí el que a estas alturas de partida del 2019 en el mismo banco, cuatro ¿eh? años y medio eh, cuatro meses y medio, que ya digo yo que a mí no hace ni puñetera gracia el tener que hacer todo. pero dicho eso, bueno, pues cuando uno toma una norma eh, la toma para bien y para mal y esta es el criterio que mantenemos en fuera de series a la hora de, de hablar de las series de televisión
2: Sí, por respeto a, a las empresas que luego traigan toda esta series o dueña de todas estas series, pero también por respeto a lectores y, y oyentes, porque habrá muchos que decidan o no quieran o no sepan o moral o éticamente o cualquiera tiene sus motivos todos de válidos para no ver de Mandalorian o para no piratear de Mandalorian o para no contratar un VPN para ver The Mandalorian que sabemos que va a ocurrir y ocultar esta realidad es sencillamente absurdo, pero habrá muchos que no, entonces que nosotros estemos comentando la serie cuando realmente, legalmente, no se puede consumir en España y estemos sacando recaps y aquí CJ tuyo estemos hablando de ellas y soltemos spoilers y tal, a mí me parece irrespetuoso que lo van a hacer muchísimos medios, no me cabe ninguna duda, la batalla por el click. <ríe> no solo está en la guerra del streaming, también está en la guerra de los medios de comunicación. CJ, como tú y yo somos aquí la espada más limpia de Occidente mm -hmm. <ríe> somos muy
3: legales y nos gusta respetar estas cosas, pues no, lo respetaremos en el power ranking. No, yo creo que cada uno tiene que tener su criterio empresarial barra editorial para este funcionamiento y sí, para hacerlo y es cierto que nosotros siempre hemos mantenido eso y se lo hemos mantenido para cualquiera de las plataformas y los canales de pago en, en España con los que trabajamos habitualmente, con los que tenemos acuerdos y con los que funcionamos y siempre lo hemos mantenido, pues exactamente igual con Disney que no va a ser ni más ni menos que nadie O sea, no, no es porque tenga un tratado preferencial ni un tratado distinto porque exactamente es el mismo que ocurre o nos ocurrió con la serie de HBO cuando se sabía que iba a llegar a uh -huh. España y no estuvo y tuvimos ese verano de series especialmente con The Night Off y hasta que no llegó aquí no hablamos de ella y exactamente igual con Westworld. ¿Me acuerdas? Sí, y y Westworld, con, exactamente. Exactamente con BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores.
0: ¿no? bueno pues sí.
3: al final dentro de, de cuando ya pase marzo pues todo esto será un anécdota que era la segunda temporada de Mandalorian, que todos sabemos que va a existir y durante tantos pues qué la vamos a hacer al menos como os digo de esa es la, la directiva y las directrices que tenemos en fuera de series y así lo haremos
2: Sí, pero que esto se solucione rápido. De CJ, esto hacemos un crowdfunding, nos fletamos un vuelo no charter no a, a de Nueva ¿no? York. No vamos todos con el petate, nos alquilamos todo con ese crowdfunding. Un teatro. Y oye, pase exclusivo de, de Mandalorian en un teatro. Uno en, en Nueva York. Y tres ditas allí de vacaciones y a comprar luego merchandising y estas cosas. Sí,
3: nos vamos a joder a mental. Sí, señor. No, cositas.
2: No, no, Diego Arroyo Soto nos dice: Después de que el servicio de streaming de Apple funcione rematadamente. Eh, mal en PC, Windows y no ya app para Android, ¿seguís creyendo que es un servicio externo a los dispositivos
3: Apple o va a ser otro servicio para intentar vender más dispositivos? No, no es una cuestión de creer, es una cuestión de lo, de lo que la propia compañía ha dicho, es decir para Apple esto es un servicio eh, que tiene que dar rentabilidad por sí mismo no es cuando salió iTunes en, en Windows que sí era para vender canciones pero fundamentalmente para vender iPods en el 2003, o sea, no, no. esto es una, eh, es decir la Apple de hace, ya no digo la de este yo de hace 10 años, sino de la hace de cinco años, si tú pensases que iba a tener su aplicación para poder ver su contenido en una televisión, Samsung en una televisión Samsung, después de las denuncias que se han cruzado, que iban a enterrar el hacha de guerra con Amazon para poder tener su, su contenido en Amazon Prime que iban a poner una URL que se reproduciese no desde Safari solo, sino también en Firefox y en Chrome es algo totalmente imposible que tenga errores, todos los del mundo, que al final no tenga la aplicación de Android de hoy, pues a lo mejor no la tiene a día de hoy, por la razón que sea que no la tenga que en PC, no sé qué tal funciona en PC, ni deja de funcionar, sé que en general el navegador ya no solo en PC, sino en el propio Mac no funciona especialmente bien, comparado con otros. ¿Que la estrategia de Apple con sus servicios o con su contenido audiovisual no es para vender cacharritos de Apple Televisión el cacharro? Ya os digo yo que no. Esa era la estrategia hace el del naming eh. El naming es maravilloso para estas cosas <risas> de, de Apple. Sí, señor. Esto por no llamarlo I Apple o ITV, que, que es el problema que tenía. No, no de verdad que no. Es que si no fuese así, solo se podrían ver sus series en el cacharro. Eso es una estrategia que abandonaron hace cuatro o cinco años. La estrategia que tenía cuando Jobs decía que ese era el hobby, a día de hoy no lo es así y no lo es rematadamente decir, ¿que podrían mentirnos a todos? Pues yo no digo que no pero en fin, que al final la presentación que ha de resultados y el crecimiento que tenemos, todo la, el crecimiento de los sí. beneficios sí. de Apple en los últimos mmm, seis, ocho trimestres, se está haciendo por la parte de servicios, fundamentalmente es en hardware, los AirPods y el Apple Watch y fundamentalmente la parte de servicios por el contenido y por la App Store. Es así es así que eso haga que cabrea y sigue el, el, yo no os digo que no, el que la app funcione fatal o el que se produzca fatal ahora que la estrategia es poder verlo en todo sitio donde ellos puedan, yo digo yo que sí.
2: Sí, no, yo estoy convencido de lo mismo, yo estoy absolutamente contigo, pero nada, tú eres el, el, el Apple maníaco de este podcast oficial y creo que lo has descrito muy bien, ¿no? Tú sigues la actualidad día a día prácticamente todo lo que ocurre con el mundo de, de Apple y, y es que es así luego el resto pues problemas de funcionamiento pero bueno, problemas con los servidores y de funcionamiento con Apple, hubo en todos los dispositivos y todos los servidores he tenido buenos
3: servicios, y, y estamos teniendo ahora con iOS 13 y los demás unos problemas eh, brutales con la parte del software, que sí es una cosa que tradicionalmente se había cuidado, yo creo que es la, la ya no os digo nada de Catalina, que ni siquiera es la primera vez, en cuestión de pues como mínimo, yo creo que usuario de Apple de hace 17 años de forma regular, es la primera vez que no me instaló el nuevo sistema para en el ordenador eh, de trabajo habitual mío porque no me fío absolutamente nada. Y eso t 13 llevamos una serie de, de cambios y de operaciones es decir, tenemos tres actualizaciones en cuestión de tres meses que es impropio de la compañía de lo que tradicionalmente la software de la compañía que al final siempre tienen sus problemas y siempre eh, magnificamos y siempre parece que cualquier tiempo pasado sea mejor pero es que en este caso sí. O sea, el software siempre ha funcionado bien, ahora no está funcionando especialmente bien pero en servicios Apple ha tenido una absoluta y total desastre de servicios a lo largo del tiempo. O sea, yo me acuerdo de Mobile Me de no se condicionar absolutamente nada, iCloud empieza a funcionar medianamente bien en el último año, es decir Apple ha tenido una grandísima tecnología en cuanto a hardware una gran unión entre hardware y software con todos los problemas como os digo que yo yo que estamos teniendo en los últimos años, pero su pata de servicios no es la mejor del mundo y que sea una gran compañía tecnológica no quiere decir que haga bien el streaming, que haga bien los servicios no es lo mismo vender un episodio y que se descargue y que puedas tenerlo, la música o el streaming de alquiler, que toda esta parte de aquí, Es que la infraestructura no, no es Netflix, ni es Disney, que al final tampoco la tenía él, se lo compró a BAM TV por 3.000 millones de dólares. Esa inversión yo creo que Apple no la ha hecho y se nota, por ejemplo, en no tener una app de, de Android o en la reproducción que tengan dentro de la, de la web, de verdad que no es esa parte de ahí, pero que no creo que sea por como se va a ver mal aquí, la gente va a comprar Apple TV el cacharro, porque todo el mundo sabe que eso no va a ser así, es que sí, no va a ocurrir. Sí, no
2: no van por ahí. No, yo sobre todo eso se lo comento, eh, Diego, que, el, que el usuario de dispositivos de iPhone o iPad, los primeros días tenían problemas de, de descarga de los episodios, que on, al dar la descarga descargar, no descargaba, o que iba muy lento que iba muy mal, usuarios de Apple tuvieron problemas de que habían comprado dispositivos del nuevo año y no le, no le salía la disponibilidad de tener el año disponible sino solo los siete días de prueba que tiene cualquiera, es decir, que problemas en cuanto a la salida del servicio de Apple han, han sufrido tanto usuarios de no dispositivos Apple como de dispositivos Apple así que los problemas que ha dado no es porque la compañía o la estrategia de la compañía vaya por vender Apple TV el cacharrico, que yo creo que le podemos definir así no CJ, Apple TV, el cacharrico eh, sino por cada Apple TV y pues algo
3: problemas los junkies dicen Apple TV Box y el Box ese queda muy bien pero aquí estaría el complicado sí, 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 sí. en
2: castellano yo creo que Box el, el cacharro de
3: Apple sí el cacharro de Apple TV sí. pues yo creo que no da tiempo una preguntita más Francis
2: PJ Kleiner, el original, que como le han salido muchos suplantadores de identidad, ya, ya él mismo se define como PJ Kleiner, el original. Dice, estamos perdiendo la paciencia a la hora de ver series. ¿Es correcto hacer una crítica a una serie y ensalzarla o defenestrarla con solo un episodio o dos vistos? No entremos en el no hay tiempo para ver más o para ver todo. Por favor, solamente eh, contesten, contesten a las preguntas. Madre mía, PJ, que mando, se ha despertado hoy. Eh? Dice, gracias, seguís siendo los más guapos y simpáticos de toda la podcast fuera.
3: Bueno, pues lo primero aquí es dar las gracias a PJ, que me invitó el otro día a, a participar en Series Reality. Estuvimos hablando un ratito allí de, de antihéroes y de mis series favoritas, y me lo pasé muy bien. Y tenéis el, el podcast para escucharlo, eso por un lado. La segunda... ¿que estamos perdiendo la paciencia? pues puede que sí yo que sé, que antes teníamos más lo de la crítica, ahí es el eterno dilema, ¿cuándo haces la crítica? la haces al principio con lo que tengas disponible para invitar a la gente que la vea lo haces a toro pasado cuando has podido ver la temporada completa y entonces puedes recomendar exactamente qué es, lo ideal sería poder tener la temporada completa, si al final valoramos la temporada completa y poder comentarla antes si al final pensamos en una crítica para fomentar que la gente lo vea, pero es tremendamente complicado, eh, PJ es, es muy complicado, más allá del tiempo para ver, nosotros, hombre, lo de siempre, al final lo tienes, pero bueno, tenemos también un cuerpo de relación precisamente para esto de aquí, y en ocasiones es que no tengo disponibilidad de, de más episodios o sea, la gente quiere conocer antes de ponerse a ver una serie, qué tal está pero si no tenemos posibilidad de haberlo visto, aquí la gran diferencia con el cine es la obra es la obra y se ha visto antes en festivales o la ha podido ver previamente y sí que puedes comentar en su totalidad. Pero si ahora nosotros nos dan tres episodios para poder comentar una temporada de diez episodios y sabemos que nuestra audiencia en fuera de series sea que nos escuchen en streaming o sea que nos, que nos leen en la web, lo que quieres saber es me pongo a verla a ella, tienes que hacerlo con lo que tienes, que son esos tres episodios.
2: Pues sí, pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, CJ. Al final, es, creo que más que problema en los medios con sacar eh, críticas con solo un episodio visto o pocos episodios, es que creo que realmente las cadenas deberían de o plataformas deberían de suministrar screeners con suficiente antelación y con, y con suficientes episodios. No, lo normal y va mucho por barrios y por plataformas, Netflix suele darte al menos cuatro, pero a veces da dos, pero a veces da seis o da la temporada completa pero a veces como Hunter directamente no da ninguno mirad lo que comentábamos antes con The Mandalorian que Disney tampoco ha facilitado ningún screener eso, lo ideal es que nos pasaran a prensa pues de todas las series, las temporadas completas al menos dos semanas antes del estreno y este sería un mundo ideal y maravilloso pero no suele ser la realidad o por tiempos, o por plazos, o por logísticas, o por estrategias de comunicación o por estrategias de marketing o por muchos otros factores. Así que desde los medios lo que intentamos al menos es que como tarde el día del estreno de la serie idealmente el día de antes eh, sino una semana de antes, ya los usuarios puedan ver qué, qué opinan los, los profesionales de ese producto y hacerlo con el máximo material que, que nos den. Lo que sí que creo que se debe hacer en una crítica nosotros por ejemplo en fuera de serie siempre lo hacemos es indicar cuántos episodios hemos visto por ejemplo aquí en streaming CJ tú y yo cuando comentamos una serie hemos visto dos, uno, hemos visto tres o los que sean y en la web siempre al principio de cada crítica debajo de la foto de encabezado decimos esta crítica se ha hecho, pues viendo la temporada completa, eh, viendo el primer episodio, viendo dos episodios, viendo cuatro episodios, para que también el lector o en el caso de streaming el oyente, sepa que nuestra opinión eh, está conformada con un rango de visibilidad, de eso lo hemos visto el primero, pues sabes la visibilidad que hemos podido tener, o si hemos visto cuatro, sabes eh, la visibilidad, o si hemos visto la temporada completa ni te digo, que lo ideal es esa temporada completa, sí, pero que también para eso está hacer la crítica de un primer episodio sin spoiler, y por ejemplo en fuera de series lo tenemos así dividido, hacemos críticas de varios tipos y, y eso, pues de un primer episodio, unos primeros episodios sin spoiler antes del estreno el día del estreno y es una crítica más reducida y también intentamos ser más mmm, benévolos como, o neutrales hacia tanto para lo bueno como para lo malo y eso, tener en cuenta que hemos visto lo que hemos visto y que quedan más por ver y luego están las críticas eh, de temporada completa ya con spoiler en el que tanto el lector eh, sabe como que el crítico ha visto la temporada completa como que el crítico pueda hacer eh, la crítica de esta manera entonces eh, que haya malas praxis por algunos medios eh, pues es posible nosotros en fuera de series, y si alguna vez lo hemos hecho no ha sido nuestra intención como diría el rey no volver a pasar <ríe> eh, pero sí que esto lo tenemos en cuenta intentamos que no que no que no ocurra en cuanto que estamos perdiendo la paciencia a la hora de ver series CJ pues no sé, es que hay mucho producto y hay muy bueno y cuando uno tiene más dónde elegir, pues se mal acostumbra y como decía Paco León, eh, al espectador de series se le están poniendo el morro mufino, que se dice en Andalucía. Pues, pero yo creo que esto también es bueno, ¿no? CJ, hay veces que también se nos quedan por ahí joyitas ocultas, pero para eso está CJ para decirnos que tenemos que ver Succession que esta se nos ha colado en el radar. Para eso también están los medios especializados y están medios como fuera de series. No sé, yo lo entiendo, ¿eh? eh y a mí cada vez como espectador incluso siendo profesional me pasa que si uno, dos, tres, cuatro tal, pues me espero y si mis compañeros o la crítica o CJ me dice que tengo que verla pues ya la veré, pero si no de momento la parco es que hay mucho y es muy bueno que ver y el tiempo hay el que hay, y eso es
3: así Sí, yo, Francis ha comentado esa cesión y, bueno, pues toda la razón es buena para, para hablar de esa cesión de cualquier programa. Esa es una serie clarísima que tiene una crítica distinta o una opinión distinta cuando ves el primer episodio y cuando ves la primera temporada. Eh, no te digo ya de Wire, por ejemplo, yo creo que tienes una, una opinión distinta de la serie viendo solo el primer episodio y cuando termina la primera de la temporada. Pero es que incluso más reciente Apple TV Plus, yo creo que tienes uno distinto y se puede reflejar la, la crítica en fuera de serie después de ver el primer episodio, que me parece con diferencia más flojito que después de ver los cuatro o hasta el cuarto o como mínimo hasta el tercero de los tres que se pusieron inicialmente, que yo creo fue parte de la apuesta de, de Apple pero nuevamente yo creo que es muy complicado y muy bueno pues leer cada una es una circunstancia o sea, hay ocasiones en las que no puede verla porque sencillamente no se han terminado es que al final son un producto vivo y conforme se estrenas esas 10 semanas vista pues eso son dos meses de trabajo claro, que la gente sabe que claro. tienes todavía para hacerlo es decir Watchmen se estrenó sin haberse terminado de sí escrito y, y rodado lo que tú quieras pero sin acabar de dar los últimos episodios y eso es lo habitual o sea eso es tremendamente normal quitando el modelo Netflix de que sí evidentemente y por razones eh, lógicas y obvias necesitas tener la temporada completa, pero no ocurre así con las cadenas en abierto, ni americanas ni españolas, ni ocurre así con las cadenas eh, de cable en Estados Unidos así que, bueno, pues es el mundo que está evolucionando y el una de las cosas que tiene la crítica de series, a diferencia con pues eso que siempre nos comparamos con el cine, de hacer un producto que está vivo, de un producto que en ocasiones no tenemos la partida completa y en el que tienes que hacer un poquito de, eh, bueno pues eh, a partir de tu experiencia y de lo que conoces de la evolución de las series y del el, el equipo creativo que hay detrás decir, esto es lo que da aquí estos son los episodios que he visto conociendo lo que yo conozco del mundo y quién hay detrás y quién hay delante, esto es lo que creo que podría ir en el futuro y esto es lo que creo que si todo fuese bien y si todo fuese mal, que también es una parte entretenida sí. y divertida, sí. ¿no? Como decía Francis, te encuentras esas pequeñas joditas de, este está bien, pero creo que podría ir a muchísimo mejor por ejemplo con and Recreation o con Succession o con otras series, también te da pues esa orgullo y esa, ese orgullo cuando encuentras una de esas series que desde el principio apostaste por esa, aunque al principio no era lo que posteriormente ocurrió, Pues, por ejemplo de Crown lo comentaba previamente creo que tiene unos primeros episodios buenos la segunda temporada de la que a mí me parecía absolutamente maravillosa terminamos con esto Francis pero como siempre antes recordamos o, o mejor dicho anticipamos que va a poder disfrutar nuestra audiencia tanto en la cadena de podcast como en la web en la cadena de podcast que tenemos esta semana
2: pues mañana tenemos el gran angular que adelantábamos antes H.O. Max el nuevo competidor en la guerra del streaming donde contamos todo lo que sabemos ya sobre HBO Max, nos quedan algún detallito como el modelo de emisión, pero prácticamente ya conocemos todo sobre este nuevo servicio que ha formado Warner Media el miércoles. CJ recap de Watchmen, cuarto episodio como no podía ser menos el jueves, review de Modern Love eh, de la temporada completa, de primera temporada, y el viernes tenemos un Razones para ver Flack una nueva serie de Cosmo, con Anna Packing como protagonista, yo he visto el primer episodio por cierto, me lo he guardado para comentarlo la semana eh, que viene y en la web, eh, recomendar tres artículos, el primero de ellos, la columna de Alberto Rey series de Apple y bolsos de Prada donde compara a priori estos dos elementos tan distantes, pero que no, di <ríe> no son tan diferentes como podría parecer en un principio. verdad? Una columna muy interesante, sobre todo eh, la salida del servicio de Apple, el estreno de sus series y algunas cositas que hemos comentado hoy en ese streaming y, y comentamos en la semana pasada en el Gran Angular sobre Apple. También una columna de Marina Such, el estado de la comedia española en las series de televisión, Cuenta un poquito, a raíz de los premios Feroz y de las eh, nominaciones, cómo ha bajado el número de comedias españolas en la televisión y sobre todo cómo en la televisión que en abierto han ido desapareciendo. y Parece que están encontrando más un refugio en las plataformas, sobre todo en Movistar Plus. Muy interesante, ¿verdad? Para todo el que le interese la comedia dentro de, de la televisión, las series de comedia. Y tercero, CJ, ya que estamos con este picorcito electoral que parece que no va a tocar volver a ir a votar, de Years and Years a Community, 11 episodios con tramas electorales.
3: Hasta aquí ha llegado streaming. Recuerda que tenéis mucho más contenido en formato podcast, como os comentábamos en la cadena de Forest de Series, disponible en Evox en Spotify, en Apple Podcast y en cualquier productor de podcast que uséis. Dejando un me gusta y si comentarios en iBox como en Apple Podcast, que nos gusta mucho leerlos, y nos ayudan a que la gente no solo, bueno pues se una a nosotros y nos escuche. Hemos llegado a estar en el puesto número 6 esta semana del top total de, de Apple. Ahí pegándonos con Buena Fuente, con Federico y con Herrera y con todo el mundo. Que la verdad es que estos conductividades, estos subidones nos vienen muy muy bien y nos alegra que, muchísimo. Que
2: tengan cuidado, ¿eh? Que tengan cuidado. <risa> Que,
3: buena que tenga cuidado Federico que tenga cuidado la resistencia que vamos a por ellos ¿eh? no olvidéis pasaros también por fuera de Com, donde podéis encontrar mucho más contenido sobre series don Francis Arrabal hasta la semana que viene hasta la semana que viene CJ a todos vosotros querida audiencia gracias por estar ahí gracias por escucharnos semana tras semana y recordad tened muchísimo cuidado
0: y fuera